0: Asi nešlo s toho rouškou moc mluví. Dobré ráno, milí přátelé, kteří jste vzdálení i blízcí. Teď nemyslím v tom vnitřně, ale, ale obecně. Tak jsme sledovali určitě to, co zpíval Ivo, co jsme zpívali společně. Tak zvítězil nad hříchem vším, svou obětí mě zbavil vin. Vím, on je můj a já jsem s ním. Krev Kristova mi dává žít. Tak to jsou úžasné zprávy. E, obyčejně se ptám, e, jestli jste něco ráno četli, když jste se probudili, nebo během té doby, když jste snídali, pili možná kávu. Jestli jste měli nějaké důležité zprávy. Já jsem četl, Uh, něco z knihy Skutků. A tam je napsáno: V těch dnech začal těžký život pro církev. Všichni se rozprchli. Nový virus ničil církev, vcházel do domů a dával muže a ženy do vězení. A ti, kteří se rozprchli, procházeli zemi a zvěstovali Boží slovo. Tak Taky jste si všimli, že to je parodie, že to není podle Bible přesně, ale tak jsem to četl a tak jsem to, tak jsem to vnímal. A uvědomoval jsem si, že to byla velice těžká doba, to bylo potom, co byl popraven Štěpán a Saul tvrdě pronásledoval církev. A proto se mnozí rozprchli, ale čteme, že procházeli zemi a zvěstovali boží slovo. Tak jsem si uvědomil, že to, co je dnes a to, co prožíváme dnes v této době, není ničím proti situaci tehdejší církve, našich bratrů a sester tehdy. Nakonec i proti situaci mnohých křesťanů v dnešním světě, třeba v islámském světě, kde jim jde o život. Ano, oni se rozprchli, museli jít od sebe, museli se rozloučit. Možná se někteří rozloučili na pořád, už se nikdy nepotkali na zemi, Šlo jim o život. A to, že se nemohli scházet a navštěvovat, to neněl problém. A tak si to uvědomuji dnes, někdy to prožíváme velmi silně. Možná někdo opravdu je velmi ohrožen a prožívá tu situaci velmi bolestně, když o někoho přichází, ale uvědomuji si, že Bůh je velký, je úžasný odpouštějící a milující, a to je nad vším, nad vším, co v životě prožíváme. Tak se ptám, máš velkého boha nebo malého boha? Tak jako na úvod. Mám jednu knihu a ta je nadepsána, když jsou lidé velcí a Bůh malý. Já nevím, asi to vidět nebudete. Když jsou lidé velcí a Bůh malý. A já jsem si to přejmenoval, když je virus velký a Bůh malý tak to může být v životě našem. Že nás to úplně pohltí, úplně nás to převálcuje a my jsme z toho úplně hotoví. A tak vnímám, že i nepřítel satan se snaží zastrašit nás lidi, i v této době obzvláště. A odvést nás od Boha, od velkého a mocného Boha. U Matouše čteme desáté kapitole. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Tak ještě jednou vás zdravím srdečně. I po tomto úvodu, který mě tak velmi provázel, když jsem otevřel rano Bible, tak jsem říkal, tak to, to musím říct prostě, jo, to je úžasný, máme tak velkého Boha. To jsou ty dobré zprávy. A tak věřím, že usilujeme o to, abychom přijímali ty dobré zprávy. A zprávy o velkém, velkém Bohu, který nás miluje a kterému na nás záleží. <hým> Tak máme dobu adventní, už jsme to tady slyšeli, já jsem taky někdy toho zmaten, když vidím, čemu všemu se lidé dnes věnují, že četl jsem, že advent je doba radostného očekávání na příchod spasitele, duchovní příprava na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Tak nevím, co to dnes tedy je, možná i my křesťané s tím bojujeme, nějaká doba stišení, už to co mě tady naznačila, v tom hektickém světě očekávání, ale, ale tak to je, každý se musíme k tomu postavit. Jistě vždycky záleží, od, jde o to, co máme v srdci a co prožíváme. Když se blíží Vánoce, tak jsem myslel na vánoční dárky, nevím, jestli máte už nakoupeno, připraveno, eh, já mám takový jeden nápad, nevím, jestli se nám podařilo připravit video, teď Tak můžeme spustit. <coughs> tak jedno video, prosím, asi to možná znáte, nevím. Já yeah? yeah. oh, yeah. hey, Honey, the power works! It's going- it goes on and off! Whatever we want! <laughs> We've got clean water! Oh, that's great! Look at that! Ooh. I bet I know what this does! Rain down the glorious water! <laughs> Shoes. Oh, what do we got here, guys? Mm, I love food. What? A, a, a toothpaste? Do you have work? Dobrý tip, zabal si to, co máš, co dostal tento rok, co si dostal možná v minulých letech, já se na to chystám, loni jsem to už udělal, z takové jednoduché formě, ale toto chci zdokonalit, protože to je úžasné, nemusíme vymýšlit nic nového, protože toho je tolik a jenom stačí se z toho radovat. Asi bychom dneska měli zpívat píseň 406. Víte, jaká to je? Sečti všechny dary, které Bůh ti dal, a když to přeskočím, a v tvém srdci zazní nová píseň chvál. Bylo by dobré se na ní podívat, přečíst si protože to úplně je úžasný. Ano, sečti. <hým> tak, tak jsme u dnešního slova, hledání svého poslání číslo 6, série Pokračování. Zkusím krátce zhrnout, aspoň ty minulé tři, pokud jsem to tak nějak zaznamenal, Nevím, jak si moc pamatujeme, jak moc to aplikujeme, ono toho je tolik, těch informací a věcí, jak to má všechno člověk absorbovat, jak to má zvládnout, uvést do praxe. Tak v tom třetím díle Pepa mluvil o velkém poslání, jdeď děte a učte. V tom čtvrtém, to bylo před 14 dny, největší přikázání měl Pavel, kazatel, milovat budeš hospodina svého Boha z celého srdce. Tak dále, nebudu to prodlužovat. A minulé, pátý díl, jako církev odrážíme boží lásku. Jako církev odrážíme, nebo máme odrážet boží lásku. Tím, že Boha uctíváme, oslavujeme ho a jsme mu vděční. A dnešní pokračování možná trošku vybočí, tak každý jsme originál. A každého nějak Bůh vede. Dnešní díl je: co jíst a pít, abychom splněli své poslání, nebo abychom našli a splněli své poslání. Jako jednotlivci i jako církev Ježíše Krista. Co jíst a pít, abychom splněli své poslání. To je jistě dobré téma pro toto předvánoční období, protože kolem jídla, to je, nebo jídla je velké téma, nejenom o Vánocích, ale vůbec v životě, věnujeme si kolik času, věnujeme a přípravě a konzumaci jídla a nápojů, možná za den, kdybychom si to spočítali, tak záleží, jestli doma ženy vaří nebo nevaří, protože to je taky veliký kus práce v tom potom, ale i ta vlastní konzumace a to, to společenství, společenství u stolu, což je jistě velice důležité, pokud můžeme mít takovou věc, tak teď se chystá, na Vánoce dělají se plány, nakupuje se, Cukroví se peče, musím říct, že už máme také nějaké cukroví perničky, manželka upekla a já jsem dostal jako tradičně od své tchyně, to je škaredý český slovo, od maminky, mé ženy, dostal jsem krabici, krabičku, krabici, vanilkových rohlíčků, já mám velice rád od ní a vždycky, nevím, jak už mnoho je to let, vždycky vím, že v době adventní dostanu krabici vanilkových rohlíčků, tak musím šetřit, aby mě, aby mě vydrželi do Vánoc, protože cukrově je nejlepší před Vánocem, a to asi víte, že? Potom už je spoustu jiných věcí, tak to není ono. Takže jídlo a pití je velkým tématem v dnešní moderní době v našem bohatém světě. Ovšem... Není jídlo jako jídlo, že? Tak jako, tak jako, není papír jako papír. Jo, tady ten můžu zmačkat a vyhodit, hodit do kamen, ale s tím to neudělám. Nebo není dopis jako dopis. že dostanete dopis s modrým proužkem, nebo s červeným, jak to, jak to vlastně je, tak to není dopis jako dopis, to něco znamená, že? A nebo může být jiný dopis, který, který nám rozbuší srdce ještě jiným způsobem. Dneska se už té dopisy moc nepíšou, ale, ale i tak se hodně, hodně posílá. Ano, není jídlo jako jídlo. A to fyzickým, i v tom fyzickém, i v tom duchovním rozměru. V Bibli se hodně píše a mluví o jídle. To zajímavé to procházet, kolik se v Biblii píše o jídle a věci, s které s tím souvisí. A to v doslovném i v přeneseném slova smyslu. Když vezmeme byli úplně od začátku, tak už na začátku úplně je řeč o jídle. Když Bůh řekl, ze všech stromů v zahradě můžete jíst. Jenom z toho jednoho stromu nejeste. Dnes také platí. Hodně věcí jíme a některé věci nejíme, protože jsou škodlivé, mohli by nám ublížit. Víme, jak bylo jídlo důležité při uzavírání nějaké smlouvy v Izraeli, v Starém zákoně, čteme, ale i později. Nakonec i dnes se jí při svatbě, to je taky uzavření smlouvy a s tím je spojená velká hostina. Nebo vzpomeneme na hot beránka v Egyptě, když Izraelci měli být vyvedeni. Nebo mana na poušti, to je taky o jídle. Voda ze skály, to je opití, o nápoji když otevřeme knihu Nehemiáše, osmou kapitolu, doufám, že jsem to nesprtlen, nebo desátou, když ve velikém zhromáždění četli z knihy božího zákona, byli tím velmi silně osloveni, byli obviněni. A čteme, že plakali. Všechen lid totiž plakal, je napsáno. Když slyšeli slova zákona, a Nehemijáš jim řekl, jděte, jeste tučná jídla, píte sladké nápoje a posílíte dárky těm, kteří nic nemají, protože tento den je svatý našemu pánu. Tak to byl krásný důvod k oslavě, k jídle a pití. My také v Novém zákoně čteme, nejen ve starém, o mnohých hostinách, o tom, jak Ježíš nakrmle zástupy. Jak lámal chléb, apel víno z učedníky. Možná nás přeskočí myšlenky na večeři páně, už jsem o tom také jednou mluvil, že kousek chleba a vína to nemá žádnou hodnotu, ani se s tím nenajíme, ale to, co je zatím, tak jako za tou bankovkou, kterou jsem tady před chvílí mával, ta oběť Ježíše Krista, to má tu hodnotu. A proto ta památka, kterou teď nemýváme, je tak úžasná, tak důležitá. Tak, dále čteme Bibli. Asi dobře znáte. Když řeknu odkaz, možná se nechytíte, protože spíše se to cituje z Nového zákona. Pátá Možíšova, osmá kapitola, pátý verš. Člověk nežije jenom chlebem, ale člověk žije vším, co vychází z hospodinových úst. To je také o jídle tady. Jinými slovy, k životu nestačí se jen najíst, ale především je potřeba poslouchat vše, co říká hospodin. A další slovo, které možná tak přímo nesouvisí s jídlem, ale ale vidíme, že má souvislost. Čteme na jiném místě. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí a klopítají. Tak to je hodně špatná situace. Mladí chlapy, mladí lidé, kteří by měli být plní síly, vitality, plní zdraví, tak jsou na dně. Už nemohou dál. Kdyby se to řeklo o starcích, tak by to bylo odpovídající. Ale o mladých lidech? Není to obraz mnohých mladých lidí dnes? Zemdlení, klopítají, potácejí se. To ukazuje na tom, že jim něco důležitého chybí. Nebo bychom to možná řekli obráceně, možná něčeho je málo, a vedle toho něčeho je moc, možná příliš mnoho. Tak je to s jídlem nebo s pitím. Když je toho moc, tak je toho moc. A pak to tak vypadá. Ale hned za tímto slovem o těch mládencích čteme, a víte, že to je Izajáše, 40. kapitola, 30. verš. Ale ti, kdo očekávají na hospodina, nabývají nové síly. Vznáší se na křídlech jako orly, Běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Ano, platí, že nestačí jenom dobré jídlo a pití hodně peněz a zábavy. Dnes se mají lidé nebo dnes se máme jako lidé hmotně velice dobře. A přesto ta kvalita života. Klesá. Ubývá spokojenosti, radosti, lásky. Přibývá bolesti, trápení a sobectví. Proč? Když se máme tak hrozně moc dobře. A teď slyšíme, čtěme, sledujme toto slovo. Věřím, že to máte i před sebou. Je Izajáš, 55. kapitola. A to bych chtěl jako takový hlavní, hlavní text dnes číst, když ho nebudu velice mnoho vykládat, protože už něco jsem z toho řekl předem. <kým> Izeáš 55, nejdříve ve studijním překladu. A i všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jesté, pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Proč vydáváte peníze za to, co není chléb a svůj výdělek za to, co není k nasycení? Bedlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci a vaše duše si bude libovat v tuku. Nakloňte ucho a pojďte ke mně. Poslouchejte a vaše duše ožije. Vaše duše ožije. Vidíme, že tady jde o duchovní rozměr, ne o hmotný, fyzický. jsou použité výrazy jako voda, víno, mléko, tuk, tak to ve starém zákoně v té době vyjadřuje radost, hojnost života, hojnost božího požehnání. Zde tedy nejde jenom o, nebo nejde o pokrm a nápoj pro tělo člověka, ale, pro jeho, ale jídlo a nápoj pro duši. Tam jsme to četli. Pro toho vnitřního člověka, Víme, že Bůh stvořil člověka z prachu země a vdechl mu svůj dech, dech života. A tak se stal člověk duší živou. Čteme v Genesis 2:7 a to budu citovat přesně. Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. A tak se člověk stal živou bytostí. A tak si uvědomujeme a víme velmi dobře nejen z božího slova, ale i ze života, že člověk potřebuje nejenom krmit to své tělo, ale také toho vnitřního člověka, svoji duši, svoje nitro. A tak jde o to, čím se sítíme a k čemu, nás to, k čemu nám to slouží. Čím se sytíme a k čemu nám to slouží. Chtěl bych ten text číst ještě jednou v jiném překladu. Tak to pojďme sledovat. Znovu tedy Izeáš 55,1 až 3. Jen pojďte všichni, kdo trpíte žízní a světe se vodou. Přijďte i vy, kdo nemáte peníze a zdarma si nakupte všeho dosytosti, Vína i mléka bez placení. Proč utrácíte za zbytečnosti a děláte práci, která nikam nevede? Poslouchejte mě a užívejte toho, co je dobré. A potom se vaše nitro zaraduje a duše se uspokojí. Tam jsem tučně zvýraznil to to podstatné, nebo tu otázku, kterou nám Bůh dává. A která je stále položena každému z nás. Proč utrácíte za zbytečnosti? Děláte práci, která nikam nevede. Někdy se nám to zdá moc důležité a moc podstatné, ale brzy zjistíme, že to je k ničemu. Slovy Bible, marnost, nadmarnost, znovu a znovu čtu komenského, labirint světa, a tam to užívá velmi často, marnost. Když se podíváme do nového zákona, tak čteme slova Ježíšova, Jan 6.27. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečeť. A Ježíš jim řekl další text, Jan 6.35, to je vlastně z té stejné kapitoly, Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude hladovět nikdy a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. A ještě jeden text, opět slova Ježíšova, Jan 4.13. Ježíš jí odpověděl, tedy ženě, to bylo u studně té samaritánce. Každý, kdo pije z té vody, bude opět žíznit. Tam z té studny. Když říká, Ježíš, to pozemské, tak jak jsme to viděli v videu. Tam. Voda. Kdo však by se napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskajícím k věčnému životu. Bůh nás miluje a tak nám posílá své slovo. A když já miluji Boha, a o tom byla řeč, o té lásce před 14 dny, milovat budeš, Hospodina, Boha svého z celého svého srdce. Ono to zní takový jako příkaz, povinnost, ale je to to nejvyšší blaho, které, do kterého můžeme vstoupit. Komenci říká největší rozkoš. Větší rozkoš než rozkoš v manželství. Ano, Bůh nás miluje a posílá nám své slovo. A my se můžeme cítit tímto slovem milujícího Boha Otce. Už jsem tady o tom někdy mluvil, že mám doma sbírku dopisů. Klasické dopisy psané rukou a poslané českou poštou. Všechny jsou psány jednou rukou, stejný rukopis. A to, co je zvláštní, jsou hodně staré. Přemýšlím nad tím, proč jsem mě už nevyhodil. Tak třídíme ty věci, ono se hromadí, že? něco archivujeme a, a pak si říkáme, no už to není potřeba, už to musím vyhodit, zabírá mě to místo. Pak se v tom nikdo nevyzná za život a já už mám pár let za sebou. Proč jsem to nevyhodil? Pořád schovávám. Ano, schovávám to kvůli člověku, který ty dopisy psal, Protože je mě velice blízký. Ty dopisy na první půlhodně mají žádnou cenu. Pro někoho jiného je to kus papíru, který můžeme hodit do kamene. Ale pro mě mají velikou cenu. Psala je osoba, která mě miluje a stále milová a miluje. A já jí. Dostával jsem je na vojně. Jsem dva roky na vojně a ono to není tak snadné. Někdy to na vojně bylo docela, docela krutý, docela náročný. Hojno nedělali ti, ti velitelé a ti důstojníci, ale ty, ty lidé, ty vojáci, ty vaši spoluvojáci, ale byli tam o půl roku díl nebo o rok. A to je úplně změní. Prostě šikana na denním pořádku. Díky Bohu, že jsem toho v tomto směru moc nezažil. Že jsem to měl dost dobrý. Ale takový dopisy, když dostáváte do takového prostředí, ještě s tím i křesťanským tím, tím podtextem, tím duchovním, tak to je, to je síla. A to nám potom zvedne náladu, dá naději a radost. A o to víc. Od osoby, kterou milujete, která miluje vás. A když máte něco takového v ruce, tak jste schopni překonat věci, které normálně nezvládneme. Protože víme, že nás někdo miluje, že nás podporuje, že za námi stojí. A to je jenom člověk. Ano, dopisy psala moje, moje manželka a já jsem dopisu třeba dostal od rodičů a, to, a když jsem viděl její písmo, tak se mě roztřepalo uh, ruce nebo srdce a se se a četl pořád dokola. A pořád říkám, proč jste napsala toho ještě víc, abych ještě četl. A zastrčí, já zase jsem to vytáhla, jsem četl. Tak od rodičů mi to už to pak nezajímalo tak moc. <laughs> tak to znáte. Ano, to vám zvedne náladu. Dá naději a radost se schopni překonat všechny trable a těžkosti a vyhlížíte den D po, na vojně po 730 dnech. Vyhlížíte den D, kdy už navždy budete spolu. Tak jsem to trošku možná dotáhl i do té biblické roviny. Takže není dopis jako dopis. Bible, musím tady zvednout, Tato to kniha, Bible, Samo o sobě nemá žádnou hodnotu. Je to prostě jenom papír, který můžete hodit taky do kamen, je potištěný, už je to odrbaný docela. Nemá to samo o sobě žádnou cenu. Nehledě na to, že to je kniha strašně dávno psaná, stará. Ale ta kniha má velikou hodnotu kvůli tomu, kdo ji nechal napsat. Kdo za ní stojí, to máte jako s tou bankovkou, nebo s tím dopisem, anebo spoustu jiných věcí je, které na první pohled nebo pro někoho nemají cenu. Má velikou hodnotu pro to, o kom, o čem se zde píše a co k vám cítí. Ano, kvůli tomu, kdo ten dopis tento dopis, který jsem teď měl v ruce, kdo ten dopis psal. To je dopis od toho, který nás miluje. A to je pak zrušující to čísné. Píše ho ženich nevěstě. To je biblický obraz. Ano, to je ten pokrm, ten chleba pro život. Ale i nápoj, voda života. Ale tak je ten super zákusek. Když bych teďka jak jsi v tom gurmánské oblasti se pohyboval. Super zákusek. Poslouchejte, jak lahodnou chuť má to, co říkáš. Sladší než met je to pro má ústa. Želám 119.103. Když tobě mluví milovaná osoba, tak je to lahodné. Lahodné našim uším a našemu srdci. Když otvíráme otvíráš, otvírám, teď si to můžeme dát do té správné osoby, myslím si, že mnohdy se pohybujeme v tom množném a v tom oni a tamtí, ale že tam nedosazujeme to, ten první čas, to já. Když otvírám a čtu ten dopis, tak zjišťuji, poznávám, jakše Bůh dobře vede, jak mu na mě záleží, jak mě miluje. A to mě pak nenechává chladným. A milovat ho je tak úžasné. A pak se těší, že budeš číst ten dopis, který ti posílá. Ano, a to nás staví na nohy. Takový dopis. Tak, jak jsem to říkal o té vojně, já jsem to prožil. A vím, že to prožíváte i v jiných oblastech, v jiných věcech. Možná někdo pošle sms a ta to úplně změní, tu moji beznadějnou situaci. Nejenom, že je to dobrá zpráva, ale kdo ji píše, kdo stojí za mnou. Nebo řekne, modlím se za tebe. To může být naprosto převratný. Ano, víš, že milovat ho je tak úžasné a pak se těšíš, že budeš číst dopis, který ti posílá. Tak možná opakuju, ale to je taky dobře. To tě staví na nohy. Takový dopis. To ti zvedne náladu na naději, radost a sílu. Jsi schopen překonat všechny těžkosti a trable a vyhlížíš den D, kdy už navždy budete spolu. 1. Tesalonským 4.17, tam je o tom. Pak už navždy budeme s pánem. Tak jako já jsem se vrátil z vojny. Zkrátka to bylo trošku ještě nesmělé, protože to mělo své důvody, ale pak to bylo naprosto jasný. A teď jsme pořád spolu. Už nemusím chodit na rande a se rozloučit. Jsme pořád spolu. Když to také přináší své. A jsou tu také překážky, abychom byli spolu. Teď ty to vezmu i v tomto slovu, které jsem před chvíli řekl. Je tu někdo, komu záleží, aby Boha nemiloval a nečetl jeho slovo, ten jeho dopis. Předvedl se už na počátku, v zahradě, den, kdy konala svoji medvědí službu. Víš, jak to začalo? Čteme o Satanovi, že přistoupil k ženě. A řekl, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jí smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Ale had ženu ujišťoval, Nikoli. Nikoli nepropadnete smrtí. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh, budete jako Bůh znát dobré a zlé. Tak, je tu otázka, jaké největší překážky máš v tom, aby si zčetl Biblii. to. Ta otázka potom je i v těch otázkách na konci k rozhovoru. Já jsem ji tam původně neměla a v nosi jsem mi dopsal, a myslím, že Peťovi se podařilo ještě tam vložit. Jaké největší máš překážky, aby si četl Boží slovo? Vím, že s tím bojujeme. Celý život o tom vím, kolik je překážek, věcí, které brání, abych se ponořil do Božího slova, abych si to vychutnal, abych si to užil a dobře trávil. Když prožíváme, že je to super mít krásný vztah, Mít se opravdu rádi, taky ty překážky v těch různých podobách prostě mizí. Jo? Není dost času. No, kdo má dneska čas? Ale když se někdo zamiluje, tak ho najednou najde. Jak to dělá? Má čas být, jít na rande, být spolu, dívat se na film, prostě jít do kina nebo na cokoliv. Najednou je čas. Dělá to láska. A nebo není klid, dnes nemáme klid prostě, být spolu. Pořád nás něco ruší, pořád nám někdo píše, něco od nás chce. Ale když se to zamilují, tak si klid najdou. Někam utečou, někam zalezou. Jsou spolu, protože, protože potom touží. Je to hrozně krásný. Možná by někdo řekl, jsem introvert, nerad si s někým povídám. Ale to neplatí, když se lidé zamilují. Nakonec tam ani moc mluvit nemusí. Hlavně, když jsou spolu, je jim dobře. A nebo někdo řekne, nechodím rád na procházky. Všecko je to liché, protože láska to překoná. A nebo nemůžu být večer z hůru, protože se musím vyspat. Když teda myslím, že bych si ještě četl večer, nebo ráno si přivstal, nemůžu, musím se vyspat ale ti, kteří se zamilují, žádný problém. Ano, je to všechno o, o tom našem srdci, o tom našem vztahu. Všechno jde stranou, ty překážky zmizí, protože já jsem se zamiloval. Nade všechno. Ano, prožívat lásku. Prožívat první lásku, a tak to je také výzva pro nás křesťany. Je to ze zjevení druhé kapitoly, čtvrtý verš, kde Bůh vytýká Feskému zboru, mám proti tobě to jedině to, jestli opustil první lásku. A to je i v manželství, to je ve vztahu. Opouštíme první lásku, zapomínáme, co jsme byli ochotni udělat pro toho svého milého, pro tu svoji milou. Zdá se nám to, že to je těžké, až si to nezaslouží a že mi pořád prudí. A že mi neposlouchá a dělá to vždycky jinak, než to chci já. A proč to tak nebylo na začátku? Jsme se zamilovali. Co se změnilo? Ano, tak potřebuje možná se vrátit k první lásce, k Pánu Ježíši Kristu. Pokud už s ním chodíte dlouho, někteří jste na počátku, vidím tady Honzu a některý další za rouškama, moc nepoznávám, je to Super. Lukáš tam mě myslím taky, ano, tak si toho držme. A pamatujme, pamatuj, satan na tobě v tomto směru pracuje jak může, aby ti vyrazil tuto zbráň, aby ti vyrazil tuto zbráň, meč ducha z ruky. To je životně důležitá věc. Tak slyšíme ještě na závěr pár textů z Bible, Nevím, jestli jsem už přetáhla, ale pokud vás to zajímá, tak čas nehraje roli. Tak eh, pojďme číst ze žálmu 119. To je, to je nabušený žálm, ten je úplně plný. Prostě boží myšlenek o božím slově známe. Je nejdelší kapitola v Biblii, má 100, kolik? 175? Nebo 6 veršů. Tak. 97. verš, jak jsem si tvůj zákon zamiloval. Každý den o něm přemýšlím. 98. verš, tak nebudu to říkat, možná to máte i před sebou, nevím, jak jsem to tam nachystal. Nad nepřátelé mě činí moudřejším tvá přikázání, na věky jsou moje. Dále, jsem prozíravější než všichni moji učitelé. Neboť přemýšlím o tvých svědectvích. Rozumu jsem nabil víc než starci, neboť tvá ustanovení zachovávám. Jak lahodnou chuť má to, co ty říkáš. Sladší než met, je to pro má ústa. Podobné věci bychom našli i v písní písní. A teď ještě z Nového zákona, druhá Timotova 3.15. Píše Apoštol Pavel mladému Timoteovi. Znáš svatá písma, ještě mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Koloským. Slovo Kristovo, ať ve vás, ať v tobě, bohatě přebývá. Apoštol Pavel pak, když se loučí s efeskými, s tím, že už je nikdy neuvidí, ze skutku 20, tak říká, nyní vás svěřují Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Tak vlastně ještě tady mám jeden verš z 119. žalmu. Otevři mé oči, abych viděl pozoruhodné divy tvého zákona. Alefeským Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Tak, milí posluchači, kteří jste daleko, i kteří jste tady blízko, jsme u konce. Je to možná na přemýšlení, jak to je s námi. V každém případě Bůh je úžasný, Bůh je nad každou pohromou, nad každou starostí a trápením, nad každou pandemii, protože On je Pánem. A ať to vypadá sebe hůř, tak my můžeme být nad věcí, protože Bůh je na naší straně. To bych moc přál, aby platilo to, ne, když jsou lidé velcí a Bůh malý, tady je to znázorněno, že veliký člověk a malinký kříž, malinký Bůh mezi takovýma kamenama, ale aby to bylo právě obráceně. Aby byl v našich životech člověk malý a Bůh velký. Protože na tom můžeme stát. A potom můžeme také plnit i své poslání jako církev. Protože jasně ukazujeme ten správný směr, kudy to v životě máme jít, aby se ten život vydařil. Tak, kež nám Bůh velice požehná. Tak ti, Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi přišel na tuto zem v Pánu Ježíši Kristu. Teď to budeme znovu si o Vánocích připomínat, ale připomínáme si to kdykoliv přes rok, protože to je každý den na každou hodinu a minutu stále aktuální. Jestli přišel, aby se s námi představil, aby s námi ukázal sebe, svoji velikost, spravedlivost, moc. A taky, s nám ukázal svoje úžasné a lásku. Ty si nechal, nechal potupit, popravit takovým hnusným způsobem svého syna, Pána Ježíše Krista. A my jsme tady dnes díky tomu, otče, ti za to moc děkujeme. Děkujeme za úžasný dopis, který si nám a každému z nás nechal napsat. Abychom, abychom se v tom radovali. Ne abychom cítili, že musíme plnit povinnosti, ale abychom se radovali, jak je dobré tě poslouchat a nechat se vést a být naplnění tvým svatým duchem. Díky za požehnání, které nám v našem životě i v naší krásné zemi dáváš. I v této době, při těch těžkostech, moc se přimlouváme, pane, za ty, kteří, kteří mají moc velké těžkosti v důsledku covidu, prosím moc za personál, protože oni si nestarají o sebe, zdravotnický personál a jiné lidi v domovech důchodců a jinde, aby si moc požehnal, aby si je chránil, aby si oni mohli mít naději v tobě. A poženej všem také na celém světě, kteří trpí bídou, hladem, kterým jde o život, možná proto, že jsou pro Pane, požehnej, aby všichni lidé mohli okuzit tvoji lásku, a tak poženej církvi, abychom nebyli nečiní, každý z nás, kdo tě známe, ale abychom byli jasným ukazatelem na cestě k tobě, na cestě k Bohu, Otci milujícímu a Spasiteli Ježíši Kristu. Děkuji, že se můžeme mít tak dobře. A tak ať je oslaveno tvé jméno, nebeský Otče a Pane Ježíši Kriste i Duchu Svatý. Tak dej, aby to tvé slovo dnešní nás proměňovalo Abychom byli plní tvého slova, abychom ho milovali a rostli, rostli do tvé podoby, pane Ježíši Kriste. Za všechno tobě díky. Amen. Tak tím já zde končím, ale ještě to nekončí, protože ještě máme pokračování. Tak Bůh vám velice žehnej. Dřívě nesluně ukončí, ještě jsem zapomněl jednu věc. Chtěl jsem doporučit, když čteme Bibli, abychom používali otázky. Jednoduché otázky, které si klademe při tom čtení, nebo potom čtení a je výborné, když si to můžeme i zapisovat, dělat si takový denník čtení z Bible. A tak já jsem ve spolupráci s některými z vás připravil otázky, je to taková jednoduchší i trošku náročnější forma otázky typu, co se zde píše o Bohu, co se zde píše o lidech a co to znamená třeba pro mě. To je jedna z těch možností. Takže jsem to připravil Abyste o tom věděli, můžu to poslat, můžeme to kopírovat, můžete zkusit si tuto formu. Je to výborný, mám to vyzkoušený a velmi to pomáhá v tom sledování toho textu, v tom, co nám Bůh chce říct, protože tam je zapojená i ta aplikace. Tak se